0: La Minute Expert by Drive Innovation Insights Bonjour à tous, ici Margot Grélier pour La Minute Expert, le podcast de Drive Innovation Insights qui donne la parole à vos pairs pour décrypter de façon concrète et sans langue de bois les actualités de votre profession. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la deuxième mini-interview de notre série consacrée au métier de la data, et j'accueille Barthélémy Longueville, Chief Digital Officer et Chief Information Officer du groupe Valorec. Bonjour Barthélémy, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous donner les grandes lignes de votre parcours
1: Alors je suis effectivement actuellement Chief Digital Officer et Chief Information Officer du groupe, euh, avec la particularité en fait, d'avoir euh, passé la plus grande partie de ma carrière euh, en opération. J'ai travaillé dans l'automobile et dans l'aéronautique avant de, de rejoindre Valorek. Euh, j'ai fait ensuite euh, quasiment 10 ans euh, de direction d'usine, direction industrielle euh, et j'ai passé euh, 8 ans en Chine. Euh, je suis tombé dans la data et le digital à partir de 2017 euh, à mon retour d'expatriation.
0: Et je voudrais revenir sur une de vos spécificités, c'est que vous combinez donc la double casquette de Chief Digital Officer et de Chief Information Officer et que euh, à ce jour, le groupe Valorèque n'a pas de Chief Data Officer, donc euh, vous occupez euh, plus ou moins cette casquette-là supplémentaire. Euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer si c'est un choix de la part du groupe euh, Vous aviez déjà de, de facto cette mission et donc ce n'était pas nécessaire de, de recruter un Chief Data Officer
1: alors en fait, c'est, ça s'explique par, euh, par l'histoire. Le, le premier chief digital officer du groupe, c'est, c'est, c'était moi-même à partir de 2017. On avait beaucoup d'initiatives dans le, dans le groupe qui étaient déjà démarrées autour du, du digital et également de, de la data. Donc j'ai plutôt fait beaucoup d'efforts pour fédérer, euh, fédérer les équipes, rassembler les initiatives, donner une cohérence et puis une vision, une vision d'ensemble. Donc pour nous, c'est des solutions innovantes pour les clients une adaptation euh, de, de solutions pour améliorer la performance et puis on travaille aussi beaucoup sur l'expérience euh, employée. La data est un levier formidable euh, pour, pour cet objectif-là. Et donc, on a continué à se structurer. Aujourd'hui, on a, une, euh, on a un data office distribué avec une soixantaine de personnes qui travaillent dans le groupe euh, au plus près de nos usines, de, euh, de nos clients. Et je pilote directement ce dispositif qui est en forte, euh, forte croissance. L'étape d'après sera euh, très probablement de recruter un un chief data officer pour faire fonctionner ce ce dispositif. Ça sera probablement un un des objectifs pour pour l'année prochaine.
0: Pour vous, en une phrase, à quoi ça sert la data
1: Alors, la data, ça sert à deux choses. Ça sert à prendre des décisions, aider à prendre des décisions. Et c'est également une une source incroyable d'innovation.
0: Et autour de la data, c'est quoi votre plus gros challenge en 2020
1: alors, pour, pour illustrer change, je vais revenir un petit peu dans le contexte de, de Valorec. Donc, nous, on a un groupe industriel euh, qui vend des produits euh, pour l'énergie. Et euh, la data, c'est deux gros axes. C'est un axe d'innovation euh, client. On va venir apporter des solutions innovantes, développer des nouveaux services et améliorer notre chiffre d'affaires avec, euh, avec des, des solutions qui intègrent de la data. Et c'est également un levier de performance pour améliorer euh, nos opérations, réduire les coûts, euh, etc., et donc pour 2020, les gros sujets qu'on va qu'on va traiter au niveau de de la donnée, c'est plutôt autour du client, du parcours client, la définition euh, des prix, euh, travailler euh, mieux sur euh, avec nos collègues du marketing, euh, améliorer la qualité des données euh, du CRM, améliorer nos prévisions euh, commerciales. On avait beaucoup travaillé sur les euh, sur les data industrielles et de performance dans les dans les années précédentes. Le focus cette année est client commerce.
0: Est-ce qu'il y a un projet euh que vous avez mené et dont vous êtes fier et dont vous pouvez nous parler aujourd'hui
1: Oui, parce que c'est un projet qui a été lancé, exécuté rapidement avec un, un, une durée assez faible en fait entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on a tiré les, les premiers euh, bénéfices. Donc C'est une solution euh, complète qui s'appelle Smart Go Best Fit. Pour faire très simple, pour les non-initiés dans notre, dans notre industrie, c'est le Tinder du tube donc Valoraitre produit des tubes je suppose que vous connaissez Tinder l'application de rencontre et c'est un petit peu le même fonctionnement, en fait, on a fait euh, tout un système de mesure de nos produits, d'algorithmes qui permettent de faire des recommandations euh, de matching entre des tubes, qui permettent de les assembler de manière plus facile quand on construit euh, euh, des pipelines, en fait, euh, qui servent à transporter le, le pétrole. Et donc, concrètement, cette solution, c'est un système de mesure, une application mobile, un, un algorithme de, de recommandation. Et qu'est-ce que ça apporte En fait, ça permet à nos clients d'économiser à peu près 10% de temps non productif sur des chantiers de construction de pipeline, parce que ça va venir réduire toutes les erreurs qui étaient liées à des mauvais appairages de tubes qui ne matchaient pas très bien.
0: On parle des succès, mais les échecs nous apprennent aussi beaucoup. Est-ce qu'il y en a un que vous pourriez nous raconter, dont vous avez tiré des leçons
1: Oui, je peux donner un exemple dans un autre domaine. Il y a quelques mois, on a fait un projet très intéressant, sur des données de, d'achat de matières premières. Donc l'objectif du projet était de prédire des tendances euh, d'évolution de prix de matières premières qui sont très importantes dans nos dans nos produits et qui représentent une, une partie importante du coût. Euh, on a travaillé avec un partenaire, le, le, le projet s'est très bien passé, bonne qualité de données, on arrivait à un modèle qui arrivait à, à recommander des, des tendances d'évolution de manière très pertinente. Sauf qu'en fait, le le projet n'est pas allé au bout parce qu'on avait oublié quelque chose de de très important. On n'avait pas du tout intégré les contraintes opérationnelles des des acheteurs de la la filiale dans laquelle on voulait déployer cet outil. Et en fait, ils ne pouvaient pas utiliser la recommandation de l'algorithme parce qu'ils avaient trop de contraintes opérationnelles au niveau bah, des liquidités, de la possibilité de faire des stocks, D'anticiper des achats sur le marché, parce que c'était un marché qui n'était pas complètement, euh, complètement liquide. Et en fait, malgré une très bonne recommandation et sur le papier un algorithme qui marchait euh, très bien, euh, le, le produit n'était pas, euh, n'était pas utilisable dans le contexte opérationnel. Donc, conclusion euh, la technologie c'est bien, mais il faut aussi regarder l'environnement et, euh, et on va dire les processus opérationnels des, des, des personnes qui vont être amenées à travailler avec les, les produits data. Euh, dans ce cas-là, on l'avait tout simplement oublié. Et donc, le projet a été un, un échec, mais on a beaucoup appris.
0: Et pour finir, euh, cette crise, comment vous la vivez depuis votre poste Et qu'est-ce que vous pensez que ça va avoir comme impact sur les comportements vis-à-vis de la data
1: Alors, c'est une période qui est euh, bon, très difficile pour tout le monde, mais particulièrement, euh, on va dire, stimulante pour le, le, le milieu du digital et de, enfin, de l'informatique, des systèmes d'information et... et et de la data, et on voit deux phénomènes, c'est-à-dire que le si on prend l'exemple de Valweck, on a eu un passage au, au télétravail complet dans le monde entier, euh, à peu près en même temps que le, le, le passage au confinement euh, en France, et donc tout le monde s'est rendu compte de l'importance des, des technologies de collaboration à distance, on avait déjà beaucoup investi, on avait déjà quasiment la moitié des, des salariés connectés qui étaient euh, qui étaient familiers de ce type euh, de système, mais on se rend compte que le... La collaboration, enfin Teams, Zoom, etc., c'est très bien, mais ça suffit pas et qu'on a vite besoin d'augmenter cette collaboration avec des informations qui viennent de nos usines et des clients. Et donc on voit émerger des cas d'usage très opérationnels et très intéressants de technologies qu'on avait déployées avant mais qui n'avaient pas encore percé. Et donc tout ce qui est autour du, du suivi à distance des équipements de production de toute une catégorie euh, d'analytics qui servent à à suivre la production, à faire des recommandations euh, en temps temps réel, euh, devient euh, très pertinente. euh, Parce que dans le le mode de fonctionnement, euh, dans cette période de confinement qui, je pense, va va durer, on va avoir beaucoup moins de voyages, beaucoup moins de présence physique. Et donc, on met en place ces solutions d'assistance à distance, de suivi à distance des usines pour nous, pour nos clients, et donc c'est toute une famille de produits data qui euh, qui deviennent euh, pertinents et intéressants dans ce contexte et ça va durer dans le temps je pense parce que les gains opérationnels sont très, euh, sont très importants
0: Merci beaucoup Barthélémy Merci C'était la Minute Expert et la deuxième mini-interview de notre série consacrée au métier de la data. Je vous donne rendez-vous sur le site dii-data-tour.eu pour découvrir toutes les infos concernant le Data Tour de Drive Innovation Insights, un parcours 360 multiformat support consacré au métier de la donnée pour vous permettre d'échanger entre pairs et de vous informer sur vos actualités tout au long de l'année. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la Minute Expert.